0: A veces, como antídoto para el miedo a la muerte, me como las estrellas. Esas noches recostadas sobre mi espalda, las sorbo de la fría oscuridad hasta que están todas, todas dentro de mí. A veces, en cambio, me estremezco en un universo todavía joven, todavía tibio como la sangre. De Antídotos para el miedo a la muerte, de Rebeca Elson. Carl Sagan dijo que el universo siempre va a ser más rico que nuestra capacidad de entenderlo. Nuestra relación con el cosmos puede rastrearse hasta las estructuras megalíticas como Stonehenge, construidas hace más de 4000 años para entender y predecir los movimientos del Sol y la Luna. Esos fueron nuestros primeros observatorios astronómicos. Hoy sabemos que nuestro planeta y su luna son parte de un sistema de planetas y lunas que orbitan alrededor de una estrella que llamamos Sol. Y que todo ese sistema está también orbitando junto con otras mil millones de estrellas alrededor del centro de una galaxia que llamamos Vía Láctea. En el episodio de hoy conversé con Rodrigo Díaz. Rodrigo se dedica a encontrar, clasificar y estudiar planetas que orbitan alrededor de esas estrellas que no son el Sol. Sistemas planetarios completos muy diferentes al nuestro que desafían nuestro conocimiento, suscitan nuevas preguntas y nos asombran con la diversidad del cosmos. La astronomía, la ciencia que nos relaciona con esos mundos distantes, es un ejercicio de humildad y de responsabilidad. Rodrigo habló de la responsabilidad de asombrar, pero también de cómo es trabajar buscando exoplanetas, de las técnicas que usan para detectarlos y clasificarlos, su intuición cuando está observando los datos, su relación con los instrumentos de observación y su vínculo personal con el cielo. Bienvenidos a Teorías del Todo Un podcast de conversaciones entre artistas, científicos y pensadores Para entender el mundo desde otro lugar En el episodio de hoy, Rodrigo Díaz nos cuenta cómo es buscar otros mundos Este podcast cuenta con el apoyo de la Fundación Williams Rodrigo, bienvenido a Teorías del Todo y gracias por sumarte a la conversación.
1: No, gracias a vos Sebastián por la, por la invitación, un placer.
0: Me gustaría empezar hablando sobre nuestra capacidad de observación, que implica también hablar sobre nuestros sentidos, ¿no? Sí. Hay una frase de Edwin Hubble que me gusta mucho, que es, equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo a su alrededor y llama ciencia a esa aventura. Uh -huh. eh, esa frase me encanta, pero por supuesto hoy sabemos que nuestros sentidos no son suficientes para entender todo lo que entendemos y necesitamos entender del universo. Y tu trabajo, eh, de algún modo, tiene que ver con eso. Y los instrumentos de observación son, de alguna manera, extensiones de esos sentidos, ¿no? de nuestros sentidos. Aún inclusive, son más confiables que los sentidos mismos. Me gustaría saber qué relación tenés con esta idea de los instrumentos como extensiones de nuestros sentidos más limitados, y eventualmente como extensiones de nosotros mismos.
1: Sí, es, está, es muy linda la idea de, de la ciencia como una aventura de, de exploración. ¿no? Es, uno la puede declinar de muchas formas. Y sin duda el tema de, de la observación es clave, y sobre todo en, bueno, vos citaste a Hubble, y, y mi, mi tema de investigación eh, va por un lado parecido al de Hubble, digamos, sobre todo en astrofísica, ¿no? donde lo único que podemos hacer es observar. Fíjate que en la mayoría de las ciencias uno puede hacer un experimento o llevar a cabo un estudio, incluso en áreas muy relacionadas con la astrofísica, como la ciencia planetaria, que es la, la que se ocupa de eh, los objetos del sistema solar, básicamente los objetos más allá de la estrella del sistema solar. Incluso ahí podemos llevar instrumentos de medición hacia nuestro objeto de estudio, podemos eh, mandar un, un rover a Marte, ahora viste un helicóptero que vuela en los cielos de Marte, podemos posar naves en asteroides, eh, obtener muestras, traerlas de vuelta a la Tierra. Hay un contacto mucho más cercano, si bien difícil, por supuesto, complicado y asombrosamente logrado por, por, por nuestros colegas de ciencias planetarias, cuando te vas más allá, ya cuando salís del sistema solar, no te queda mucha más opción que observar, digamos, que esperar recibir de afuera, ¿no? Tradicionalmente eso se hizo con la luz, eh, con el ojo desnudo, digamos así, fueron las primeras observaciones astronómicas que permiten hacer un montón de avances, pero obviamente la revolución vino cuando a ese ojo le anexamos un instrumento como un telescopio, ¿no? Estoy hablando de Galileo. Y ahí, ahí se abre una puerta, se abre, se abre un mundo desconocido. Y eso, en mayor o menor medida, viene pasando desde entonces. Fueron telescopios cada vez más grandes, pero siempre en el visible, siempre terminábamos anexando al fondo de, de ese telescopio un ojo humano, con todas sus capacidades, pero también con sus imperfecciones, y después eh, eso se desarrolló en eh, detectores Primero, eh, primero este, películas fotográficas Después los CCDs los Y también hubo una extensión Hacia otras longitudes de onda Hacia otras frecuencias Frecuencias con las cuales eh, no nos llevamos tan bien no, no, O digamos no tenemos una relación tan estrecha Como el visible Que son luz pero que no podemos ver El infrarrojo por un lado El ultravioleta Y las ondas de radio por un lado Los rayos X, los rayos gamma todo eso, cada vez que abrimos una de esas ventanas fue eh, una visión nueva del universo que podíamos tener. Entonces, sí, realmente eh, coincido con eh, pensar en, eh, en, la, en la astrofísica muy en particular como un, una aventura de observación y que esos instrumentos nos permiten ampliar nuestros sentidos, digamos, ¿no? Y también es muy, es muy simpático, y acá ya me, me meto con algo medio personal, la relación que uno genera con, de, con los instrumentos con los que trabaja, es muy cercana, yo, yo encontré a lo largo de, de los años de hablando con, con, con distintos colegas y, con, bueno, y viendo mis propias reacciones, digamos, cómo cuando uno eh, se pone a trabajar con un instrumento y, y realmente se conecta con un instrumento en particular, yo estuve muchos años trabajando con un instrumento que está en el sur de Francia, que se llama SOFI, que es un, un espectrógrafo, ¿no? es algo que nos permite eh, desarmar el arcoíris, como sé que te gusta esa... Esa, esa analogía nos permite ver todos los colores de la luz que nos llega bueno, ese instrumento lo mejoramos bastante eh, a través de varios años de trabajo y eso implicó meterse en, eh, casi en las entrañas del instrumento ver por dónde pasaban los cables, tener que, que aislarlo térmicamente eh, mecánicamente y se genera una relación muy cercana casi te diría que es un integrante más del equipo no y, y, y lo he visto también en mis, en mis otros en mis colegas digamos no ver esa relación tan cariñosa que uno tiene con el instrumento a pesar, de, a pesar de que uno le conoce todas las fallas también
0: increíble eso de la relación con el instrumento eh, me hace pensar eh, en el cuento de Ted Chiang que te había mencionado antes sobre un robot que trata de, de entender su cerebro, entonces él mismo construye instrumentos de observación y manipulación y los distribuye por un cuarto en el que tiene su cerebro completamente desarmado y en determinado momento se pregunta si acaso esos instrumentos de observación y de manipulación que él tiene también conectados a sí mismo, no son lo mismo, eh, ya ni siquiera se pregunta si son una extensión, no se pregunta si no son exactamente lo mismo que sus ojos y sus brazos que están conectados directamente a su cerebro. Entonces eso me hace pensar en esta relación intuitiva que alguien desarrolla cuando trabaja mucho tiempo con un instrumento como extensión de sus sentidos, que es tu caso.
1: Sí, eh, sí, eh, coincido. Bueno, el caso del robot eh, del cuento es más eh, evidente, ¿no? Porque es como mecánico con mecánico. Pero bueno, ¿por qué no pensar en, en, en eso, digamos, no? Y Más en una era en la que se está hablando como de una post-humanidad, ¿no? Eh, en algún punto posiblemente eh, nos acerquemos un poco a... A esa, a esa relación ¿no? con, con las máquinas. Bueno, mucha gente no puede pasar mucho tiempo lejos de su teléfono. Totalmente. Así, no estamos tan lejos ya. Totalmente.
0: En ese sentido, tu trabajo también tiene mucho de análisis de datos, ¿no? de mucha cantidad de información, pensando en la astronomía como una ciencia eh, colaborativa, que en algunos proyectos eh, se recolectan datos eh, de diferentes puntos de observación. Sí. Y pensando en toda la mediación que hay ahí, Primero la observación que hace el instrumento, después la máquina que baja y analiza esos datos y después los datos provenientes de muchas observaciones y eventualmente los algoritmos que terminan analizando eh, esa Big Data. Vos estás muy habituado a trabajar con eso, de hecho sos parte del programa de inteligencia artificial uh -huh. de la UNSAM. Eh, en esas interfaces, ¿cómo funcionan tus intuiciones? en todos esos pasos que hay desde la observación hasta la Big Data e inclusive hasta el proceso de delegar análisis en algoritmos que ustedes mismos diseñan porque saben lo que están buscando y lo que no están buscando fundamentalmente, me imagino. Sí, claro. eh, ¿Cómo funciona la intuición en todo ese entramado de interfaces?
1: Es, es buena la pregunta y difícil. Eh, es cierto que hay una gran cantidad de capas desde la estrella hasta, el, hasta el, la conclusión hay muchísimas capas, como bien decís, está, primero está el telescopio, digamos, lo que, te, lo que colecta esa luz, después está el instrumento, después está la, la electrónica, después, o, o en el medio está la mecánica, después está la electrónica, después está la lectura de la imagen, la reducción de la imagen, o sea, pasar de una imagen a un dato útil en general puede ser un proceso muy sofisticado en sí, ¿no? O sea, hay gente que se dedica toda su carrera a, a esa parte y después de tener el dato útil... Eh, su análisis, la combinación con, con datos que vienen de un camino completamente diferente pero que están hablando de lo mismo eh, el algoritmo la, la, el análisis eh, es realmente, bueno, tu descripción es, es apropiada, digamos, hay muchas interfaces eh, me falta un poco de tal vez de locuacidad para decir dónde juega la intuición, digamos, la intuición yo creo que está un poco en todos lados, no estás solo en las interfaces. Obviamente que hay, y te diría que esos son los pasos fáciles, ¿no? hay como momentos donde eh, uno sabe qué hacer. Hay como eh, cuestiones ya resueltas, ¿no? Hay pequeños eh, tramos, bueno, pequeños o no tan pequeños tramos donde uno sabe lo que tiene que hacer. Pero después, en efecto, llegas a un punto y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí, ahí juega todo. Ahí juega la intuición, juega lo que acabas de ver, juega... Eh, tu conocimiento previo sobre el problema. Eh, ahí, ahí juegan un montón de cosas. Realmente, a mí me gusta pensar, pensar que el razonamiento humano se lleva adelante a través de un proceso tipo vallesiano. Es decir, donde uno tiene, uno tiene una cierta información previa sobre algún proceso, y eso se puede codificar en general en la estadística bayesiana en una distribución de probabilidad sobre algunos parámetros. Y uno incorpora información y a través de la incorporación de esa información, esa, esa información que uno tenía se transforma en otra cosa. Te doy un ejemplo rápido, para, porque creo que quedó un poco abstracto. Hay, hay un, una, de, una de las reglas de la, de la lógica, uno de los silogismos de la lógica clásica, es que si A implica B, uh -huh. y yo veo que no hay B, entonces sé que no hay A, porque si hubiera A, tendría que haber B. Uh -huh. bien? Ese, es, ese es un silogismo clásico. Bien, Ahora, también uno puede pensar que si A implica B y no hay A, bueno, podría haber B, ¿no? Por otras razones.
0: Ajá.
1: Pero uno puede decir, bueno, pero no A tiene que de, de alguna forma disminuir la probabilidad de que aparezca B. Porque una de las razones que generan B ya no existe. Entonces, de alguna forma tenemos que poder eh, cuantificar esa intuición, ¿no? Uh -huh. Esa intuición, entre paréntesis, usamos a diario. ¿No? Invito a la introspección, digamos, eh, todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de, de razonamientos. Entonces, hay muchos trabajos, digamos, eh, trabajos desde de la década de los 50 y, y antes, que proponen a la probabilidad bayesiana como una extensión de esa lógica clásica, ¿no? que nos uh -huh. permite cuantificar este tipo de razonamiento, donde ya las proposiciones ya no tienen valor de verdadero o falso exclusivamente, sino que pueden tener cualquier, eh, digamos, rango de veracidad entre cero que sería falso y uno que sería verdadero, ¿no? Y eso es la probabilidad. Entonces, en esa, en, esa, eh, en esa escuela, digamos, la probabilidad se puede entender como eso, como, el, como el, el nivel de verdad que tiene una determinada proposición. Y eso te abre la puerta a pensar que mucho de lo que nosotros llamamos intuición y tal se puede cuantificar de esa forma, también Entonces, bueno, me gusta pensar que en esas interfaces, volviendo después de este, largo, de este largo periplo, vuelvo a la pregunta, en esas interfaces es donde uno realiza eh, como una puesta en común de la información previa que tiene, los datos nuevos que me aportó el paso anterior, datos que puedo llegar a haber incorporado en esa interfase y eso nos hace decidir el próximo camino, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí, en el camino, en, ahí se filtra la intuición, se filtran eh, un montón de, de cuestiones que uno no puede cuantificar y que uno no cuantifica, y que hace, no, nos, nos hacen, digamos, más o menos eh, buenos investigadores, digamos, en algún punto, ¿no? Y eso, eso, eso se enseña poco en las carreras de, de grado, en las carreras de ciencia. Me parece que no, hay, hay poca experiencia, con casos realmente reales, digamos, ¿no? Donde casos que donde no están bajo control las variables ni el resultado. Pero eh, sería interesante pensar en una forma de, de enseñar eso, porque eh, cuando uno hace investigación, está en contacto con esos momentos donde sí, tiene que sacar eh, las herramientas que tenga, incluyendo la intuición.
0: Hay, hay dos caminos, dos cosas que me aparecen a partir de lo que dijiste. Primero que tu tema de estudio son los exoplanetas. Tengo muchísimas ganas de llegar a eso. Y mencionaste que el objeto de estudio, en tu caso, son las estrellas.
1: Correcto, sí. Entonces
0: ahí hay otra interfaz, obviamente, que quiero que desarrolles un poco. ¿Por qué? ¿no? Para encontrar exoplanetas tenés que mirar estrellas. Y... El otro tema es cuando hablabas del razonamiento bayesiano, que dijiste por ahí aparece B cuando no hay A y eso implica probablemente una anomalía o una desviación con respecto a una predicción. Es decir, no hay A, por lo tanto no debería existir B, pero apareció B uh -huh. y ahora tenemos que encontrar una explicación no para, para B. claro eh, Un caso análogo a lo que pasó con el, con la detección de fosfina en la atmósfera de Venus, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, me gustaría empezar por el primero de los dos temas, tu objeto de estudio y en principio pedirte una introducción a la noción de lo que es un exoplaneta y después que nos cuentes por qué para buscarlos tenés que observar qué es lo que pasa con las estrellas.
1: Sí, parece medio paradójico decir que uno estudia los exoplanetas pero que en realidad se la pasa observando estrellas. Pero es la única forma que tenemos, eh, o, o, o es la forma más eficaz que tenemos, no es la única, tal vez. Eh, una estrella es un objeto como el Sol, digamos, el Sol de nuestro sistema solar es una estrella que tiene la característica de que en su interior eh, el material que la conforma, que básicamente es gas, básicamente es hidrógeno y helio, está tan comprimido y la temperatura es tan alta que los átomos de hidrógeno se juntan para eh, formar helio y en ese proceso libera energía que después de muchos millones de años atraviesa todas las capas de la estrella y salen y es lo que vemos como la luz de, la, de, la, de las estrellas. ¿Está bien? Eh, Y un, un exoplaneta es un planeta como los del sistema solar, pero que en lugar de estar en órbita alrededor de nuestra estrella, el Sol está en órbita alrededor de otra estrella. Es así de análogo, digamos. ¿no? Ahora bien, para, para encontrar esos planetas, uno eh, no puede simplemente apuntar el telescopio y verlo. Por un lado porque las distancias que nos separan de las estrellas son enormes. Y la segunda es que las estrellas son mucho más brillantes que los planetas. Entonces, eh, un planeta que podría reflejar en principio la luz de su estrella, no solo no solo se ve mucho menos brillante, sino que aparte está muy pegado a su estrella. Incluso los telescopios más grandes del planeta muchas veces no pueden, ni siquiera en principio, separar la luz de la estrella de la luz del planeta. Tan lejos está la estrella que el planeta está confundido completamente. Hay excepciones, estrellas muy cercanas con planetas, en principio uno los podría ver, e incluso se ha hecho, se han visto planetas de forma directa, pero por ahora eso está muy restringido a estrellas muy jóvenes, donde los planetas son muy brillantes, porque todavía se están contrayendo y están este, emitiendo eh, radiación, y planetas gigantes, ¿no? que tengan una gran superficie eh, de forma que, que emita mucha luz. O sea, está un poco restringida esa técnica, si bien se está desarrollando y, y, y seguramente en los próximos años vamos a, a tener muchos avances.
0: Perdón, pero si no, sí. hago un pequeño, un pequeño paréntesis ahí para preguntarte porque decís... Eh, mencionaste sistemas muy cercanos de algunas estrellas. Claro. ¿Qué significa muy cercanos? Ah, bueno, no.
1: bueno, muy cercanos en términos eh, galácticos. ¿no? Uh -huh. Siempre nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea uh -huh. está constituida más o menos de 400 mil millones de estrellas. Solo vamos a hablar de esas estrellas en general. Y acá en particular estamos hablando de las estrellas que están muy cerca. Incluso tenemos mucho interés en las estrellas que están a menos de 5 parsecs. 5 parsecs son más o menos unos 17 años luz. ¿sabes? O sea, menos de 20 años luz, sí. digamos. Entonces estamos hablando realmente del vecindario más estrecho del Sol. El vecindario interestelar. Totalmente, sí, totalmente. O sea, sí. dentro de nuestra galaxia, dentro de nuestra galaxia, una burbujita mínima. pienso, sí. pienso que estamos hablando de 20 años luz contra 100.000.
0: Claro. O
1: sea, realmente estamos hablando de las estrellas que están más cerca eh, a la Tierra, bueno, al Sol, digamos. Entonces, digamos, sí, esa técnica se puede usar solo en las estrellas más cercanas y más jóvenes. Si no, en, en caso de no poder aplicar esa técnica, digamos, necesitamos recurrir a métodos indirectos. Necesitamos ver efectos que la presencia o la existencia del planeta producen sobre la estrella. El caso más fácil es el, el de los tránsitos, que son como pequeños eclipses. ¿no? Si tenemos la suerte de que el planeta que está orbitando a la estrella Tiene su órbita alineada con la línea De, de la visual desde la Tierra es decir, Si yo miro hacia la estrella Y la órbita coincide con esa línea Entonces Una vez por periodo orbital Es decir, una vez por año Cada vez que el planeta le dé la vuelta a la estrella En algún momento se va a interponer Entre la estrella y la Tierra Cuando pase eso Va a bloquear una fracción mínima De la luz que nos llega de eh, la estrella y entonces nosotros, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver el planetita pasar por delante, sino que vamos a ver que esa estrella se vuelve ligeramente más débil durante el tiempo que el planeta está pasando por delante. Eso se llama tránsitos y de alguna forma lo que detectamos es la sombra que el, que el planeta proyecta sobre la Tierra. <risa> si Buenísimo. lo pensás así, a mí me vuelve un poco la cabeza. pero sí. eh, Esa es, por ejemplo, una técnica. Esa permite medir... Eh, algunas características del planeta y no otras. Por ejemplo, nos permite saber cuál es su tamaño relativo a su estrella uh -huh. y nos permite este, medir cuánto tiempo tarda en darle la vuelta a la estrella y otras características. Pero para hacer eso, yo no tengo que ver al planeta, tengo que ver a la estrella y tengo que medir su luz con muchísima precisión. Ese es el objetivo, ¿está bien? Ahora, si yo quiero ya ir a buscar planetas más pequeños, más parecidos a la Tierra, bueno, la única opción que tengo es poner un telescopio en el espacio librarme de todas las perturbaciones que genera la atmósfera terrestre, porque en todo su viaje interestelar de, de años luz, el momento que más nos molesta son los últimos 10 kilómetros en los cuales la luz entra a la atmósfera de la Tierra. Entonces, tenemos, ganamos mucho sacando telescopios de la atmósfera de la Tierra y usándolos afuera de la, de la atmósfera de la Tierra. Otra técnica para también detectar el planeta, que es una que yo uso mucho, digamos, en la cual me he especializado bastante, es la técnica que se llama de las velocidades radiales. Esta es un poco más eh, antiintuitiva, porque lo que estamos intentando medir acá es cómo cambia la velocidad de la estrella por efecto del planeta. Porque hay que pensar que cuando el planeta gira en torno a la estrella, en realidad la estrella también se mueve. En realidad lo que está pasando es que ambos se están moviendo en torno de un centro de masa común. Que muchas veces, como la estrella es mucho más masiva que el, que el planeta, y ojo que acá no estoy hablando de tamaño, sino de masa, de cuánta masa contiene, eh, ese centro de masa muchas veces incluso está dentro de la estrella, está dentro de la superficie de la estrella, de forma que la estrella hace un, no hace un movimiento, sino más bien un bamboleo, digamos. ¿no? Pero de todas formas, en ese bamboleo, por momentos se está acercando más hacia nosotros, o sea, su velocidad, no es que se está acercando efectivamente, sino que su velocidad es un poco más hacia nosotros y en otros momentos un poquito más alejándose de nosotros. Y esa variación en la velocidad la podemos detectar muy precisamente gracias a instrumentos como el que hablábamos hace un rato que eh, desparraman la luz de la estrella en todas sus longitudes de onda y usan las líneas espectrales, que son líneas oscuras en absorción que, están, que ocurren en frecuencias muy bien definidas para medir precisamente, precisamente la velocidad de la estrella y por lo tanto sus variaciones, ¿no? A través, de, básicamente, del efecto Doppler, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese, ese efecto que modifica la frecuencia que uno observa de una, de una fuente cuando esta fuente, eh, una fuente emisora de ondas, cuando esta fuente se mueve con respecto a nosotros. Claro. Entonces, esas son las dos grandes técnicas de observaciones indirectas. Después hay otras, como está, está, están las microlentes gravitatorias, que es, es una cosa todavía más rara, está la astrometría, pero en efecto, todo el tiempo estamos mirando estrellas porque a través de, de esa luz, podemos deducir la presencia de un planeta. Así que sí, en efecto, el campo de estudio son los exoplanetas, pero eh, el objeto de observación, digamos, <ríe> son las estrellas. ¿no? Y muchas veces está eso, está ese juego de entender, bueno, esta luz, que, estas modificaciones que estoy viendo, ¿son producto de un planeta o estoy viendo algo que es intrínseco de la estrella y, y, que, y que me está engañando? ¿no? Ese es, esa es una, una parte muy central de mi trabajo. Y, y que lleva mucho tiempo y mucho, mucho esfuerzo y a la cual se dedica mucha gente. Pues las estrellas no son objetos eh, tranquilos, uniformemente iluminados, perfectos, siempre iguales eh, como tal vez se creía en otras épocas, digamos, sino que tienen su vida propia, tienen su actividad, eh, rotan sobre su eje y en esa rotación generan modificaciones tanto de su velocidad, bueno, aparentes de su velocidad como de su, de su luminosidad. Entonces, eh, hay un montón de interferencias en esa... En esa historia sencilla que conté de la luz, de la sombra del planeta y de la velocidad de la estrella, que hay que poder eh, eh, desenredar, digamos.
0: Es muy linda y muy poética esa imagen, muy poética también del planeta, del exoplaneta tan lejano proyectando su sombra sobre la Tierra, ¿no?
1: Es absolutamente estricta también, digamos claro, que decir, claro. realmente. Claro.
0: Cuando John Keats acusó a Newton de haber privado de poesía al arco iris por haber explicado el fenómeno científicamente, Probablemente no haya podido imaginar que nuestra capacidad para descomponer la luz y analizar el espectro, combinada con el conocimiento que después tuvimos de la física de partículas, nos permitiría conocer la composición química de la atmósfera de otros planetas, aún de los que orbitan alrededor de estrellas lejanas. En el próximo segmento, Rodrigo nos cuenta cómo, a partir de haber detectado hasta hoy más de 4.300 exoplanetas, el interés del campo científico es caracterizarlos.
1: El campo se mueve cada vez más hacia el interés por caracterizar esos objetos, ya no solo encontrarlos. Encontrarlos sigue siendo útil porque hay un montón de detalles sobre, sobre la población, cómo se organizan eh, las órbitas en otros planetas, cómo se distribuyen los planetas en el espacio de parámetros, eh, cuántos planetas de cada clase. Tenemos hay un montón de preguntas todavía abiertas al respecto, pero hay un gran interés en caracterizarlos, en tomar al planeta como un objeto de estudio más concretamente ¿no? más parecido a lo que ocurre con la ciencia planetaria, entonces en conocer eh, en detalle su órbita, su composición interna, que eso obviamente solo lo podemos hacer a través de, de, de modelos matemáticos ¿no? que, que nos dicen cómo es, pero comparando con las observaciones podemos ponerle eh, eh, constraints, podemos ponerle límites y restricciones y también lo que mencionás, que es súper interesante y que va va a sufrir eh, o eh, experimentar más que sufrir una, una revolución sin duda en los próximos años, es el estudio de las atmósferas de estos planetas. Y para eso, la, una de las técnicas eh, a la que se apunta mucho es lo que se llama la espectroscopía, justamente, durante el tránsito. Es decir, cuando el planeta pasa por delante, eso que, le, que describimos hace un rato, digamos, eh, cuando... Estamos en la sombra del planeta. Bueno, hay una parte de la luz de la estrella que eh, pasa por las capas altas de la atmósfera de ese planeta y, y, y de todas formas nos llega, pero no llega filtrada. nos llega con la eh, firma de los componentes químicos que hay en esa atmósfera. Pero si nosotros logramos de toda la luz, piensa que nos llega la luz de, de todo el disco estelar, del todo el disco de la estrella, una fracción mínima es bloqueada y una fracción todavía más pequeña es filtrada y no llega. Entonces, si logramos, si logramos separar de toda la luz que nos llega la luz que es filtrada y podemos analizar eso separadamente, entonces podemos hacer un espectro de la atmósfera del planeta y saber, entre otras cosas, qué composición tiene, cuáles son las velocidades de los vientos eh, en la atmósfera y un montón de cosas más. En esa búsqueda de elementos químicos y esto, perdón, esto digo no es fantasía, ¿no? esto ya se ha hecho en planetas gigantes, ahora ya te diría casi rutinario, planetas del tamaño de Júpiter, eh, la, medir la atmósfera de, de planetas del tamaño de Júpiter se hace muy frecuentemente, incluso con instrumentos desde Tierra. Ahora, cuando uno quiere medir la atmósfera de planetas más pequeñitos, más preciosos a la Tierra, recordemos que la Tierra eh, más o menos entra eh, mil veces en Júpiter, ¿no? de en volumen. El, el, también entonces eh, es mucho más pequeña que un planeta tipo Júpiter. Cuando uno entonces quiere observar las atmósferas de planetas más chiquititos, ahí realmente la fracción de luz que pasa por la atmósfera es ínfima. Y para eso necesita instrumentación específica y, mucha, y desde el espacio. Se ha hecho en unos casos muy, extre, muy extremos, pero eh, se va a hacer mucho más con el lanzamiento este año, si todo sale bien finalmente, después de muchos retrasos del telescopio espacial James Webb que una de sus misiones principales es esta, es caracterizar las atmósferas de planetas tipo Neptuno y tipo Super Tierra eh, desde el espacio, es como una especie de sucesor del Hubble pero es un telescopio mucho más grande, tiene 6 metros y medio de diámetro el espejo, y tiene toda la instrumentación en el infrarrojo que es el, la región del espectro donde aparecen signos espectrales de muchas de las moléculas que creemos que están en las atmósferas de otros planetas. El dióxido de carbono, el oxígeno, el ozono, eh, el metano, etcétera, etcétera.
0: Genial. Eh, para volver sobre el otro tema que nos había quedado, que es cuando aparece B y no hay A, es decir, cuando aparece esta anomalía, hay una frase de Carl Sagan que me gusta mucho que es... Eh, el universo va a ser siempre mucho más rico que nuestra capacidad de entenderlo. Uh -huh. y, y yendo a tu campo de estudio, imagino que en estos procesos de observación y análisis de los datos provenientes de la observación de la luz de las estrellas, aparecen eh, estos B sin A, sí. ¿no? estas anomalías.
1: Por supuesto, sí, sí.
0: Bueno, que son datos que no esperaban encontrar, sobre los cuales por ahí había una predicción y se terminó observando finalmente otra cosa. Y una vez que se corrobora esa anomalía, porque imagino que de alguna manera hay que insistir para que la anomalía persista sí. y se considere como que
1: finalmente existe B. Es, es central esa confirmación, sí.
0: Claro, y, y una vez que se confirma que existe B, hay que explicar o al menos aventurar alguna explicación acerca de por qué existe. Y en ese sentido me gustaría que me cuentes en tu trabajo cuáles fueron las anomalías que más llamaron tu atención y qué caminos tomaste para tratar de, de explicarlas y eventualmente en esos eh, intentos de explicarlas cuánto hubo de polinización cruzada con otras
1: disciplinas. En efecto aparece muy seguido esto, ¿no? Digamos y, y no tan seguido, digamos eh, es realmente son son joyas, digamos estos descubrimientos, ¿no? Eh, vos mencionaste a la fosfina en Venus Ajá, sí. eh, como un ejemplo de eso y eso Sí, claramente sería algo que uno no estaba esperando, pero apareció. Ahora está muy puesto en duda ese resultado.
0: Mm.
1: Desde entonces ha habido sí. muchos artículos que justamente <ríe> critican ya no las interfaces, sino eh, el uso de algunos de los procesos más eh, tradicionales. Digamos, ¿no? digamos El procesado de los datos, eh, uno tiene que elegir determinados eh, criterios y, y, y hay varios trabajos que critican cómo se ha hecho eh, en, el, en, el, en el artículo original que anunciaba la Fofine Venus, mostrando eh, en particular que la elección de los autores estaba eh, posiblemente sesgando el resultado. Mm. Eh, pero sí, sí, si eso se hubiera confirmado, eh, eh, nos vemos en un brete, ¿no? Digamos, o no, digamos, es, es, obviamente es una joya, es una de las cosas que más emocionantes que pueden ocurrir en particular porque también a través de las atmósferas uno puede encontrar eh, moléculas que están relacionadas con la existencia de vida, ¿no? Y eso, eso para los exoplanetas es uno de los temas más interesantes y que con más perspectiva que es, bueno, cuando empecemos a estudiar los planetas tipo terrestres nos falta todavía pero digamos, con James Webb vamos a tener una primer pantallazo pero cuando lo podamos hacer con más detalle y demás eh, vamos a posiblemente vamos a encontrar moléculas que por lo menos en la Tierra están muy relacionadas con la vida, el oxígeno, la clorofila, etc. Entonces, eh, el, 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 la, la apuesta es que vamos a poder hacer una especie de detección remota, distante, de vida en otros planetas, fuera del sistema solar. ¿no? Y eso es uno de los grandes temas eh, en los cuales está trabajando mucha gente, aunque todavía no tenemos las capacidades técnicas, pero ya podemos ir intentando enten entender en qué casos, es, qué moléculas, en qué circunstancias son indicios inequívocos de vida y cuándo pueden ser simuladas por procesos geológicos e y, y procesos atmosféricos de otra naturaleza, digamos. ¿no? Uh -huh. Más de una vez me, me topé eh, en mi trabajo con algo que no esperaba o que por lo menos eh, era sorprendente, dentro del de, eh, campo de lo posible, digamos. No me ha pasado nunca de encontrarme algo totalmente inesperado. Sí me pasó de este, estar analizando eh, datos de, de un sistema, por ejemplo, un sistema con tránsitos, y encontrar que la única forma que, que tenía yo de, de, de hacer cuadrar mis, mis modelos con mis datos era suponer que eh, esos tránsitos, o sea, esa, esa sombra que se repetía, no se repetía de forma estrictamente periódica, sino que tenía pequeñas variaciones. A veces aparecía un poquito antes, a veces aparecía un poquito después. Eso, porque digo? No es completamente inesperado. Y porque ya se han visto cosas así en otros sistemas, se sabe que si hay más de un planeta en el sistema, puede pasar que eh, un planeta esté afectando, esté influyendo de forma de gravitacional al otro y haciendo que sus tránsitos lleguen antes o lleguen después, ¿no? haciendo perturbando la órbita del planeta de esa forma pero es, son los momentos más lindos creo, donde uno encuentra que su modelo no funciona ¿no? también esto de, que decía de Saigon hay una frase análoga del mundo de la estadística que es, que nadie sabe muy bien quién la dijo, es, todos los modelos están mal pero, y hay una adenda que es, pero algunos son útiles claro,
0: bueno, pero en el caso de esta anomalía que detectaste en el tránsito de este planeta eh, te llevó a descubrir la existencia de un segundo planeta.
1: Sí, bueno, a decir verdad, tengo una historia bastante eh, larga con ese tipo de anomalías, porque hubo una primera, eh, una primera, aparición de algo así que pensé haber visto, pensaba haber visto eh, allá por 2007 y que me emocionó mucho, ¿no? Realmente me, me, me generó mucha emoción porque, porque estaba viendo algo nuevo y me precipité. La verdad, eh, me precipité, no tenía lo suficiente eh, bagaje de información y de conocimiento en esa época y de experiencia, y publiqué algo que terminó estando mal, digamos, que después fue refutado justamente. Algunas sutilezas en la forma en la que yo había estimado las barras de error que este, hacían que ese resultado no estuviera bien. De forma que eso para mí fue un, un golpe importante en su momento, ¿no? Porque... Justamente, ¿no? Me di cuenta cómo uno se puede engañar también. Cómo la intuición y la emoción y, y, y nuestra parte humana también nos puede, nos puede guiar, pero también nos puede engañar. Hay que, hay que tener una relación de, de desconfianza un poco, digamos, ¿no? eh, Y después, en 2018 o 19, sí, hace poquito, eh, me volví a topar con una situación muy similar, eh, trabajando con unos colegas de Francia, analizando un sistema y, y vimos algo muy parecido. Obviamente eh, se me prendieron todas las alarmas e hicimos todos los análisis, pero no nos lo podíamos sacar de encima. Parecía bastante evidente esta vez. Y de hecho después fuimos y confirmamos que ese planeta estaba ahí midiéndolo con otra técnica. De forma que esta vez, esta vez sí. Así que resultó ser un sistema bastante interesante, WAS 148 que tiene, tiene dos planetas que se, este, que se afectan mutuamente. ¿eh? Es la primera vez que ese fenómeno se detecta desde con un telescopio desde Tierra. Digamos. Este que publicamos en 2019 es el primero de, de, su, de su tipo desde Tierra.
0: Qué difícil también esto que decís de administrar la intuición y la emoción, porque evidentemente se debe producir cuando aparecen estas cosas, Muchísima excitación y emoción por el posible descubrimiento, y hay como que domarla y saber que falta todavía un largo camino, ¿no? Y que hay que repetir la observación y, y confirmar. Totalmente. Pero bueno, celebro que exista la excitación y la emoción, ¿no?
1: Si no, no lo haríamos. No seguiríamos trabajando en esto. Por digamos, supuesto, también. claro. Pero eh, a mí me gusta también, ya que mencionaste a Sagan, hay una frase de Sagan creo que en el libro del mundo y sus demonios, que dice, bueno, eh, para el investigador que lo sabe escuchar, la ciencia es una voz que le habla eh, y le dice, y le, le urge a verificar sus resultados, a confirmar uh -huh. que lo que está diciendo es correcto. Lo asusta y le dice, estás seguro, no te vas a equivocar. Mirá que hay gente que se, mucho más inteligente que vos que ya se equivocó. Eh, a mí me, me, me parece un, un poco este, este controlador esa visión, pero hay algo de eso. Digamos. Cuando uno logra digamos, acallar su propia excitación, cosa que tal vez no pude hacer durante mis años de doctorado, este, uno escucha esa otra voz y esa otra voz le dice eh, atenti básicamente.
0: Está buenísimo, pero también genera, a su vez, más excitación, porque de alguna manera te, te obstinas en comprobar eso sí. o... Sí. o te pones a trabajar para descartarlo. Sí. Me hizo acordar a un poema de Rebeca Elson que se llama Nosotros los astrónomos Ajá. y dice, toda la Tierra es nuestra tienda, somos laboriosos, generamos entusiasmo, honramos nuestra responsabilidad de asombrar. Uh -huh. Está muy bueno. Y en ese sentido, cuando hablas del entusiasmo y de la excitación y del asombro que producen tus objetos de estudio, eh, la relación con esos objetos en tu imaginario más puro, ¿no? Hablamos ya de que los instrumentos son extensiones de nuestros sentidos y de alguna manera tu intuición funciona en el medio de toda esta interfaz de aparato, número, big data. Pero también está tu imaginación filtrando todo eso, ¿no? Sí. Y la astronomía es una profesión que empieza con la observación a ojo desnudo y después mediada por telescopios mediadas por otros instrumentos y en última instancia el análisis de datos provenientes de esos instrumentos ¿no? y dicho eso en última instancia estás hablando de un planeta que está girando alrededor de una estrella ¿no? Sí. Eh, muy lejana a nuestro sistema solar digo ¿aparece en algún momento en tu imaginario el objeto de estudio? ¿aparece ese planeta? ¿Soñás con ese planeta? ¿lo visualizás?
1: yo creo que aparece un poco después en mi caso, todo este trabajo que decimos de la separación de la señal, de estar atento, es, es un trabajo que incluye cierta tensión, ¿no? Eh, en el sentido de que uno quiere estar atento, no se quiere dejar llevar por su. justamente todo esto que veníamos hablando. Pero yo creo que después sí hay, hay un proceso de distensión, como si fuera un movimiento musical, ¿no? Digamos, hay, hay, hay una tensión y después una distensión, donde sí empiezan a aparecer también. En muchos casos, si el resultado tiene algún interés eh, particular, este, se genera alguna gacetilla de prensa. Estas gacetillas siempre vienen acompañadas de alguna, de alguna imagen hecha por algún artista, digamos, que, imagínate, ahí sí entra como, se abre la puerta a, a todo eso. En mi caso, ¿no? Digamos, no, no, no quiero hablar por el resto de mis colegas, pero en mi caso se mantiene como un objeto bastante eh, árido en algún sentido, hasta que no existe. <risa> hasta, que no, hasta que no estamos seguros que existe. Eh, y después se, se suelta, ¿no? Eh, y ahí sí, ahí entra todo. Y ahí esa responsabilidad de asombrar eh, entra en juego también. A, me, me gustó mucho eso, la responsabilidad de asombrar, por esta idea, de, bueno, de la responsabilidad, ¿no? Del, ¿no? No solo que, bueno, uno tiene que asombrar. ¿no? Yo no, lo interpreto no solo como una tarea, una obligación, de asombrar, sino como de asombrar eh, con lo cierto, ¿no? De, esa es la responsabilidad, no, no asombrar con, con lo que no hay, con lo que no es, sino asombrar con lo que creemos que está ahí, con lo que hicimos nuestro mayor esfuerzo para confirmar que está ahí. En ese sentido, es una linda, me parece una linda frase que me, que me llevo de, de nuestra charla.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad, como algo más asombroso todavía de lo que eventualmente somos capaces de imaginar, ¿no? Sí. Y ahí cuando hablamos de encontrar planetas orbitando alrededor de otras estrellas, estamos hablando de otros mundos, de encontrar otros mundos. Y es inevitable pensar en encontrar señales de vida en esos mundos, ¿verdad? Lo primero que pensamos en el imaginario popular es en la vida inteligente. Pero eventualmente es posible buscar señales de vida que no hayan desarrollado ni siquiera tecnología para comunicarse con otras civilizaciones. Señales de claro. formas de vida que ni siquiera sean civilizaciones.
1: Sí, totalmente.
0: Chiltart, eh, te recuerdo, una de las fundadoras del programa SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, uh -huh. dijo que todo lo que habían buscado en más de 20 años de funcionamiento del programa equivalía a tomar un vaso de agua del océano Mirarlo y decir, sacar la conclusión de que en los océanos no hay vida ¿Sí? porque en el vaso de agua no hay ningún pez, ¿no? Está bien. Está buenísima esa analogía. Y en el caso de estudio de exoplanetas, que es muy reciente, ¿cuándo fue la primera detección? 1995.
1: El primero en torno a una estrella tipo solar, sí. Claro, muy poco tiempo. Sí, sí, muy poco tiempo. Bien,
0: ¿cómo sería la analogía del vaso de agua en la búsqueda de exoplanetas?
1: <risa> bueno, <risa> bueno es, es parecida, digamos... Eh, en realidad, dos, en realidad no es una analogía diferente porque también este, nos servimos un vaso de agua y era, del océano y era Coca-Cola también, quiero decir, también nos sorprendimos, nos sorprendimos mucho en ese camino de 25 años. Desde, el, desde la detección del primero, el primero detectado es un planeta como Júpiter, pero tiene un periodo orbital, o sea, tiene un año de cuatro días, lo cual implica que está extremadamente cerca de su estrella donde nadie lo esperaba. Wow. Nadie esperaba un planeta gigante en torno de eh, una estrella tipo solar tan cerca. Todo el campo desde su nacimiento está marcado por la, la sorpresa. Y no fue el último, no fue la última sorpresa. Desde, desde entonces tenemos eh, planetas en órbitas muy excéntricas, cosas que no hay en el sistema solar, planetas de tamaños, de masas intermedias entre la Tierra y Neptuno, las llamadas supertierras que no hay en el sistema solar, planetas que están orbitando al revés, donde por al revés me refiero a en el sistema solar y en muchos sistemas exoplanetarios, el, el sentido de rotación de la estrella central que rota sobre su eje, es el mismo que el de los planetas. Es decir, todos rotan para el mismo lado y eso coincide con la idea de que todos se formaron en, en un sistema único compuesto por un disco que se forma después de la creación de la estrella en torno de la estrella. Entonces todo venía bien, pero ahora también conocemos planetas que están orbitando al revés, wow. o sea que la estrella rota por un lado y el planeta rota por el otro, o que eh, orbitan de forma polar, es decir que la estrella rota por un lado y el planeta va, ¿cómo decirlo? No, a lo largo de, del eje del polo de esa estrella. Bueno y mil cosas más, no, no sé, decenas de cosas más podría mencionar. Mundos muy asombrosos y muy diferentes de los que conocemos, una gran diversidad eh, que se revela en el universo. Que, que es bienvenida, en parte, porque si, sin esa diversidad muchos de los estudios actuales no se podrían haber hecho, porque muchos de esos planetas son más fáciles de detectar que eh, lo que son los planetas análogos, lo que serían planetas análogos al sistema solar, pero también no se, nos muestra que no, ta, no tenemos una visión completa, ni de, la, ni de cómo se forman, ni de cómo evolucionan, y tampoco tenemos una visión completa de cuán común es nuestro sistema solar, justamente porque planetas como los de nuestro sistema solar son difíciles de detectar, planetas como Júpiter ha habido algunos, pero son difíciles de detectar, y planetas como la Tierra estrictamente como la Tierra, es decir, un planeta que tenga una masa parecida a la de la Tierra en una órbita de un año de periodo, en torno a una estrella parecía al Sol, no hay ninguno no se ha detectado, todavía porque pero no, no porque no haya, sino porque todavía no podemos, uh -huh. es, es una tarea muy complicada eh, la, la señal producida es muy muy pequeña eh, y estamos moviéndonos en esa dirección eh, pero falta todavía. Entonces, es diferente del tema SETI, donde, donde en SETI realmente no, no, no hay nada, digamos. ¿no? Acá tenemos un montón de cosas, pero también sabemos que falta un montón. Entonces, eh, eh, sería una analogía diferente. Eh, que no me veo eh, listo para, para, para hacer ahora pero podría, sí, el vaso con Coca-Cola está, está bien,
0: está bien es una muy buena analogía igual de hecho el, el, ¿Sí? el vaso con Coca-Cola están ahí sí. en, la, en la búsqueda de, de, de vida, también están las llamadas zonas habitables, ¿verdad? alrededor de una estrella en la que se sí. puede especular que el planeta que está en esa zona está a la distancia justa como para que pueda existir agua sin que se evapore eh, ni se congele Sí, e, e imagino que cosas como esa se tienen en cuenta cuando se encuentran sí, sí. exoplanetas eh, para categorizarlos, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, sí, sí. Lo, eh, pasa, pasa que esta zona habitabilidad es un concepto que si bien está bien, bien definido, no es tan fácil de calcular, entonces hay mucho, tiene mucha incertidumbre, pero sin duda eh, los planetas en o cerca de esta zona son de particular interés. Eh, y cada vez que, que aparece uno así, nosotros también, obviamente, remarcamos digamos ese, ese hecho
0: para volver a la idea de tu relación con el objeto que estudias que es tan difícil y que en tu caso como dijiste incorporas a tu imaginario una vez que el objeto ya está como confirmado y también volviendo sobre la noción de que el trabajo de los astrónomos empezó desde el asombro y relacionándose a ojo desnudo con las estrellas que no es poca cosa, eh, me viene a la mente una frase de Walt Whitman que dice algo como que para aquietar el espíritu y para resolver los misterios de la muerte y el genio hay que sopesarlos bajo las estrellas en medio de la noche. Entonces me gustaría saber cuál es tu relación directa con el cielo de la noche, independientemente de los instrumentos con los que te tenés que relacionar.
1: Eh... Es, es estrecha, digamos, esa relación, se, se mantiene estrecha. Por un lado porque tengo la suerte, o tenía, cuando se podía viajar, de, eh, de ir a observar, de, de, de ir, eh, digamos, desplazarme hacia los observatorios en los cuales están los telescopios eh, que realizan las observaciones. Eso eh, genera una enorme cercanía, uh -huh. porque el cielo está ahí, está, si bien no trabajamos... Eh, ni, ni a oscuras, ni cerca del telescopio, estamos a kilómetros del telescopio, pero el telescopio está, está ahí a la vista, trabajamos en una sala de control iluminada, calefaccionada, ta, ta, ta. todas las comodidades que uno pueda imaginar, eh, o todas las, bueno, no las, todas las que uno pueda imaginar, pero con muchas comodidades, digamos. Eh, el cielo está a un paso, ¿no? el cielo uno sale, no bien sale, se encuentra en una oscuridad absoluta, con un cielo totalmente poblado. Entonces tengo, tengo esa cercanía y cada vez que puedo este, intento entrar en contacto con, con esa, observación, eh, esa observación primaria de, de, de las estrellas porque alimenta, alimenta mucho, alimenta mucho de la, sin duda de, de todo el trabajo que, que llevo adelante y también porque genera, genera placer, genera gusto y, y, este, y es, una, es una práctica que que me gusta llevar adelante y compartir, compartir con, con mis hijos, con, con mi familia, con, con gente en general. Siempre que, cada vez que hay algún fenómeno astronómico así que se puede observar o que se puede observar a simple vista con un pequeño telescopio, con binoculares, bueno, intento, intento este, observarlo, compartirlo. Es un contacto que da, da humildad... Da fantasía, da también este, potencia, ¿no? porque también nos muestra cuán lejos hemos podido avanzar en el camino de entender nuestro lugar en el cosmos siendo tan pequeños. ¿no? Entonces genera esas ambivalencias espirituales que en general uh -huh. son ricas, me parece.
0: Hermoso, hermoso pensamiento. Bueno, espero que podamos volver a viajar y conectarnos con esos cielos pronto. Justamente el poema de Rebeca Elson empieza diciendo Nosotros los astrónomos somos nómadas, mercaderes, gente de circo. ¿no? Espero que puedas viajar y conectarte pronto con esas sensaciones, sobre todo. Te agradezco mucho por el tiempo. Fue un placer conversar con vos. El placer fue mío. Y espero que podamos hacer una segunda charla en cualquier momento.
1: Con muchísimo gusto. Gracias, Sebastián.
0: Gracias a vos. Nos vemos. Esto fue Teorías del Todo. Soy Sebastián Berea. Pueden seguirme como Sebastián Berea en todas las redes y enterarse de los próximos episodios y también suscribirse a Teorías del Todo desde todas las plataformas. Nos escuchamos la próxima para pensar el mundo desde otro lugar.